0: Herzlich willkommen zu Spielsatz SSC, dein Volleyball-Podcast rund um den SSC Palmeck-Schwerin. Mein Name ist Verena Lukaschek und ich freue mich, eure Gastgeberin sein zu dürfen. bin Online-Redakteurin bei der SVZ und ehemalige Social Media Managerin des SSC. Für euch befrage ich Teamtrainer und Staff zum Leben in und um den Verein. Wir geben euch interessante Einblicke, damit ihr das Team und den Verein auch abseits des Feldes kennenlernen könnt. Als Neuzugang beim SSC gehört sie bereits fest zum Kader. Auf dem Feld ist sie diejenige, die die Bälle verteilt und dafür sorgt, dass der Gegner auch mal überrascht wird. Bei mir zu Gast Zuspielerin Pia Kästner. Pia, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist. Danke für die Einladung. <lacht> Zu Beginn eines Spiels wird im Volleyballjahr die Starting Six <lacht> erstmal aufs Feld gestellt. Ich habe auch eine Starting Six aufgestellt und zwar in Form von sechs kurzen Entweder-Oder-Fragen. Ach du Schreck. Okay. Wird super. <lacht> okay.
1: Starting Six. Entweder-Oder.
0: Hund oder Katze? Hund. Superheld oder Bösewicht? Oh, äh...
1: zum Superheld. Oh Gott, Superheld. Warum, warum hast du gezögert? Ja, hast so du überlegt, so im Film, so zum Anschauen. Ist schon cool, wenn da auch ein Bösewicht dabei ist. Gibt ein bisschen Pep. aber ansonsten würde ich sagen Superheld. Okay.
0: Oberes oder unteres Zuspiel? Mhm,
1: oberes. Früher unteres, heute auf jeden Fall oberes.
0: <lacht> Pausenknopf oder Zurückspultaste? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: Pausenknopf. Wenn ein Moment richtig schön ist, dann Pause drücken, genießen, weitermachen. Hätte ich, glaube ich, genauso beantwortet. Ja. Tee oder Kaffee? Tee. Ich mag gar keinen Kaffee. Wow. Also noch nie. Gar nicht. Schon immer Tee. Ja, schon immer <lacht> Tee.
0: Urlaub im Norden oder im Süden? Süden. Ganz hm. klar im Süden. Dann Die auch solche, im
1: Warm am liebsten? Im Warm, ja. Ich bin ganz kälteempfindlich und äh, gehe immer in Sommerurlaub. Niemals find, oder?
0: <lacht> Wir befinden uns hier in der VIP-Lounge vom SSC Palm Schwerin. Also wundert euch nicht, wenn ihr draußen vielleicht auch mal so ein, zwei Ballgeräusche hört. Hier ist nämlich auch immer reger Betrieb und deswegen hört man mal den ein oder anderen Laut von nebenan. Pia, Volleyballerisch hat es dich jetzt in den Norden Deutschlands verschlagen, das war aber eine ganze Zeit auch nicht so. Du bist von Berlin nach Stuttgart und dann ins Ausland nach Frankreich. Wann entscheidet man sich als Spielerin dafür, dass es jetzt mal Zeit ist, ins Ausland zu gehen? Puh, ich glaube, das kann man gar
1: nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, das ist so bei jedem echt Individuell. Also ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Tempo und ähm, ja auch eigene Vorstellungen, wie seine Karriere aussehen soll. Ich habe so nach vier Jahren Frankreich gemerkt, äh, nach vier Jahren Stuttgart natürlich gemerkt, dass äh, ich irgendwie was Neues erleben will, mal was ganz anderes sehen will, neue Erfahrungen sammeln will und kannte ja die Bundesliga schon. Ich habe ja in Berlin auch zwei Jahre erste Liga schon gespielt. Also es war dann sozusagen schon mein sechstes Jahr in der Bundesliga und habe ich gedacht, okay, komm. Jetzt wage ich mal den Schritt und da hatte ich halt ein richtig cooles Angebot aus Molus Und es war ja auch nur, lass mich lügen, zwei Stunden ungefähr mit dem Auto entfernt von Stuttgart. Also war es ja halt gar nicht so weit weg, es war wie ein Heimspiel quasi.
0: <lacht> nah ähm, an der deutschen Grenze, da hat sich genau, nicht so viel verändert. Genau, dann. es war super mhm. nah an
1: der deutschen Grenze und ja auch wie gesagt nah an Stuttgart, dass ich halt wusste, ich kannte ja in Stuttgart immer noch einige und hatte da auch viele Freunde gesammelt und wusste, okay, wenn es mir doch nicht so gefällt, habe ich halt immer die Möglichkeit, mal einen Tag rüber zu fahren und irgendjemanden zu treffen. Und ja, deswegen habe ich so gedacht, okay, das Angebot passt, die Liga fand ich super interessant. Also ich wusste, dass es eine starke Liga ist, ungefähr genauso wie Deutschland vielleicht zu dem Jahr, würde ich jetzt mal so behaupten. Weiß nicht, ob das alle unterschreiben würden, dass sie vielleicht ein bisschen stärker war sogar oder auch enger, muss ich sagen. Also die Teams untereinander waren ein bisschen enger zusammen und
0: ja, habe dann einfach den Schritt gewagt und war echt cool, muss ich sagen, eine mega coole Erfahrung. Bedeutet das für eine Spielerin, wenn sie ins Ausland geht, dass das auch immer eher höherklassig ist?
1: Ich glaube auch, das ist super individuell. Also ich glaube, es kommt immer so drauf an, was man sucht. Also man kann ja auch ins Ausland gehen, um zu sagen, hey, ich habe vielleicht in Deutschland nicht so viel gespielt und möchte jetzt irgendwie mal in einen Verein gehen, wo ich... ähm, ja, komplett neu anfangen kann, wo ich die Chance bekomme, mehr zu spielen. Manche gehen vielleicht ins Ausland, um ein höheres Level zu bekommen. Und ja, manche gehen vielleicht einfach wirklich nur für die Erfahrung und sowas auch so ein bisschen bei mir. Ich bin wirklich hauptsächlich für diese neue
0: Erfahrung und für diesen neue, neue Reize auch äh, ins Ausland gegangen. Welche Erfahrungen würdest du denn sagen, hast du im Ausland gesammelt, die du hier in Deutschland nicht sammeln konntest? Ja, also erstmal
1: das Umfeld. Also man muss sich ja komplett anpassen. So, Deutschland ist ein super strukturiertes, organisiertes Land und wusste halt nicht so recht, was mich da erwartet in Frankreich und muss sagen, dadurch, okay, jetzt kann man sagen, es war super nah an der deutschen Grenze, ähm, es war fast wie eingedeutscht, aber es war also in dem Verein, wo ich war, super organisiert. Also es war ja auch einer von den Top-Vereinen, also aus der ganzen Liga. Von daher war das echt mega gut strukturiert und alles hatte irgendwie seinen geregelten Ablauf. Aber man hat auch andere Teams da erlebt, so wie man das jetzt nicht unbedingt aus der Bundesliga kennt. Hier ist halt jedes Team gut organisiert, egal welcher Platz äh, in der Liga ist. Und in Frankreich war es halt wirklich so, okay, die ersten fünf, sechs Teams, würde ich sagen, waren super gut organisiert und strukturiert und alles, was danach kam, hat man schon gemerkt, war es, die Hallen waren ein bisschen schlechter und ja, ich kann mich kenne mich jetzt nicht so gut aus in, der, in dem Team generell, aber man hat halt schon einiges gehört und ja, es war halt schon was anderes. Also es war jetzt kein Kulturschock, wie man das jetzt vielleicht äh, so aus anderen Ländern auch mal gehört hat, aber es war trotzdem eine neue Erfahrung einfach.
0: Man sagt ja auch oft andere Länder, andere Sitten. Du hast angesprochen, dein Verein in Frankreich hat zu einem der besten Vereine gehört Mhm. und es gibt auch andere. Wie war das denn mit den den Trainern oder auch im Team? War das denn auch anders im Vergleich zu Deutschland? Gab es da auch so Bestimmungen? bestimmte Sachen, die sich doch sehr unterschieden haben?
1: Also bei uns würde ich jetzt sagen nicht. Wir hatten einen Head Coach und hatten zusätzlich noch zwei Co-Trainer, einen Physio festangestellt, so wie wir es ja auch haben. Hatten dann einen Co-Trainer, der auch das oder noch einen Extra-Trainer sozusagen, der nicht immer dabei war, aber der halt auch das Scouting übernommen hat. Also würde ich sagen, es ist schon ähnlich gewesen zu Deutschland. Aber es gab halt auch wirklich Vereine, die hatten einen Head Coach, keinen Co-Trainer kein Physio. Also es war halt dann schon ganz anders, ähm, aber das kann ich jetzt nicht so nachfühlen, weil es bei uns einfach generell gut organisiert war. Wir hatten hauptsächlich einen italienischen Staff, also ein, der Head Coach, ein Co-Trainer und der Physio waren ein Italiener ähm, und der eine Co-Trainer war ein Franzose und deswegen war das alles auch ganz gut organisiert. Also durch diesen französischen Co-Trainer hatten wir halt auch immer die Möglichkeit, alles perfekt abzusprechen und so und äh, der Head Coach war auch schon, glaube ich, zwei Jahre da, von daher wusste er die ganzen Abläufe schon, also war es echt mega gut organisiert, alles im Verein.
0: Ja und ohne Kommunikation läuft ja im Volleyball auch nichts, also Absprachen sind ganz wichtig, jetzt hast du schon angesprochen, das war trotzdem international vom Trainerteam her, Mhm. wahrscheinlich auch von den Spielerinnen her, Trainingssprache, was habt ihr da untereinander gesprochen? Englisch.
1: Also wir hatten auch nicht so viele Franzosen im Team. Mhm. Wir hatten tatsächlich nur vier Franzosen, also waren vier, das sind dann acht, Mhm. die nicht Franzosen waren. Ähm, Ja, von daher war es sowieso eher auf Englisch. Ähm, wir haben dann so ein bisschen probiert, dass man natürlich trotzdem was mitnimmt so aus dem Land, dass man halt so die Basics, so Guten Morgen und so, was man alles halt so leicht lernen kann und was man vielleicht auch noch aus der Schule so mit, mitgenommen hat, haben wir auf Französisch gesagt. Und ja, die Franzosen unter sich haben natürlich auch viel Französisch geredet, so wie wir es ja hier auch machen mit den Deutschen. Da mhm. ist ja auch so die Sprache Deutsch. Aber ja, da konnte man halt wenigstens so ein bisschen was catchen und so vielleicht auch für sich mitnehmen. Aber unser Trainer hat ja ein paar Floskeln auf eng äh, auf italienisch gesagt ähm, weil es einfach so halt seine Muttersprache war und das glaube ich einfach manchmal so rausgekommen ist ähm, aber sonst war die Haupthauptsprache auf jeden Fall Englisch
0: Insgesamt Multikulti, man schnappt von allem so ein ein bisschen bisschen was auf. Gibt es da eigentlich Unterstützung vom Verein, dass man die Sprache irgendwie noch mehr lernt oder ist das wirklich nur aufschnappen und zurufen und vielleicht noch aus der Schule?
1: Ähm, Da war es jetzt nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob man das hätte erfragen können, ob man da jetzt so einen Kurs machen kann. Aber ich weiß zum Beispiel in Stuttgart gab es auf jeden Fall die Möglichkeit, für die Ausländer immer einen Deutschkurs zu machen. Ich weiß nicht genau, wie es hier in Schwerin ist muss aber auch sagen, dass wir hier auch nicht so viele Ausländer haben und die Ausländer bei uns hier im Team auch echt schon ziemlich gut Deutsch verstehen. Ähm, aber ich weiß, dass es das in einigen Vereinen auf jeden Fall gibt. Also, dass man, ich glaube, auch wenn man nach Italien geht, also da wird auch einfach erwartet, dass man Italienisch spricht. Mhm. Also, da hat man, glaube ich, immer die Möglichkeit, auch dann einen Sprachkurs zu machen. Ähm, aber in Frankreich war, habe ich auf jeden Fall von der Option nichts gehört. Aber würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es die nicht gab. Ich habe mich auch nicht extra drei so bemüht.
0: Spannend ist auch, dass wirklich nur vier Französinnen in dem Team gewesen sind. Ich glaube, hier in Schwerin ist es so zwei Drittel zu einem Drittel, also Mhm. man hat schon zwei Drittel deutsche Spielerinnen und ein Drittel dann ausländische Spielerinnen. Und es gibt ja aber auch Länder, da ist es nur erlaubt, ein bis zwei internationale Spielerinnen zu haben. Warum ist das in Frankreich so, dass da doch viele internationale Spielerinnen sind und wenig aus dem eigenen Land?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, in Frankreich, die Regel habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber ich würde sagen, da gibt es sogar eine Ausländerregel, dass man mindestens eine Französin auf dem Feld haben muss während des Spiels. Und da ist natürlich so, dass die meisten Top-Teams dann oft einen Libero nehmen oder halt einen Zuspieler. Also so viele Zuspieler und Liberos gibt es ja nicht, deswegen muss es, glaube ich, so ein bisschen getauscht werden. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall eine Ausländerregel. Das ist natürlich ein Unterschied zu Deutschland, da gibt es jetzt gar keine Regel. Ähm, Trotzdem war es eher so, dass die unteren Teams eher Franzosen hatten und die oberen Teams schon viel international. Also da war es echt so, dass man oft nur drei, vier, fünf Französinnen im Team hatte und der Rest war wirklich aus der ganzen Welt. Aber ich meine, in Deutschland ist es ja am Ende auch nicht anders. Ich Mhm. würde nur sagen, dass es eher so, dass das halt schwierig ist, das merkt man ja auch bei uns, dass sich so alle Top-Teams halt so die guten Deutschen so ein bisschen untereinander klauen wollen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass
0: das halt in Frankreich genauso ist. Bevor du nach Frankreich gegangen bist, warst du von 2017 bis 2021 für vier Saisons in Stuttgart. Ja. Das ist ja eine sehr lange Zeit, da hat man dann auch so sein Standing, da lebt man sich irgendwie ein. Jetzt kommst du nach Frankreich und bist erstmal wieder die Neue. Mhm. Musstest du dich beweisen, um dort deinen Platz einnehmen zu können?
1: Ja, die Anfangsphase war echt schwer für mich. Ähm, Also erstmal wusste ich nicht so genau, was meine Rolle sein wird. Ähm, Die andere Zuspielerin, die da war, war eine Engländerin. Die hat das Jahr davor auch schon da gespielt, auch als zweite Zuspielerin. Und da wusste ich halt nicht so recht, okay, ich meine, er kannte, also der der Trainer starb komplett eigentlich, kannte sie ja schon, ist natürlich dann immer ein bisschen einfacher auch mit der Kommunikation, weil so die Kommunikation zwischen Trainer und Zuspieler muss halt einfach funktionieren, weil man ja so ein bisschen so die verlängerte Hand ist vom Trainer. Und da hat man halt so gemerkt, okay, da ist halt schon eine andere Bindung da gewesen. Von da hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass ich mich mehr beweisen muss als sie. Ähm, hatte dann am Anfang aber direkt so die Möglichkeit bekommen, auch Start, also Starting Six zu spielen. Hatte dann aber echt mental zu kämpfen mit dieser neuen Rolle, weil ich ja vorher in Stuttgart nie, also ich habe viel gespielt. Aber ich war ja nie wirklich erste Zuspielerin. Also ich hatte nie so den Druck, dass ich perfekt spielen muss. So, es war mhm. immer jemand da, der mich hätte absichern können. Und in Frankreich habe ich mir, glaube ich, so zu viel Druck gemacht und gedacht, okay, jetzt muss ich hier was ganz Besonderes leisten. Und habe das halt mental echt gemerkt, dass ich da mich erstmal dran gewöhnen musste, so eine Zeit lang. Und ja, habe mich aber mega gut mit der anderen Zuspielerin verstanden. Das hat es natürlich so ein bisschen leichter gemacht, dass da wenigstens so eine, eine coole Connection zwischen uns war. Aber trotzdem hat es erstmal also ich glaube, ich, im Oktober, glaube ich, die Saison angefangen, fängt ja immer so an, bis Dezember habe ich erstmal eine Weile gebraucht, um mich da so ein bisschen einzugrooven und dann wurde es auf jeden Fall besser, dann habe ich so ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen, hatte ich ein paar gute Spiele und ja, dann haben wir, waren wir auch relativ erfolgreich, das gibt natürlich auch nochmal so einen Schwung und das hat es mir dann so ein bisschen erleichtert und dann war das Ende der Saison eigentlich so, dass ich mich dann gut wohlgeführt habe, viel Vertrauen bekommen habe und gemerkt habe, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und jetzt bin ich auch da, wo ich, wo ich sein will und meiner Meinung nach auch dann in dem Moment halt hingehört habe. Aber am Anfang war es halt echt schwer für mich, so die Umstellung.
0: Die eine Sache ist natürlich, dass du dir selber auch diesen Druck machst und dass du selber natürlich auch das leisten möchtest, was du dir vorgenommen hast. Und es wird ja auch Vertrauen in dich gesetzt. Das andere ist, wenn man neu hinkommt, dass die Konkurrenz da ist. Du hast es schon gesagt, es gab schon die eine Zuspielerin, mhm. da war schon der gute Draht da. Nimmt man das von Anfang an erstmal direkt als Konkurrenz wahr?
1: Also es war ja sowieso so, dass wir von der Nationalmannschaft erst später gekommen sind. Das heißt, sie hatte die komplette Vorbereitung mitgemacht. Ich hab, bin irgendwie dazugestoßen. Ich kannte eigentlich aus dem Team keinen, außer Kimi Drevenjok ist ja mitgekommen mhm. mit mir. Und Ivana Wanyak war noch da, also zwei deutsche Spielerinnen. Ansonsten kannte ich niemanden, glaube ich. Und dann war es ja eh erstmal so, man muss sich ja dann immer erstmal so ein bisschen umstellen. Man ist in einem neuen Land, eine neue Wohnung und so, dieses ganze Umfeld ist natürlich auch nochmal ganz neu und da hat man halt so viele Faktoren, auf die man sich irgendwie gleichzeitig konzentrieren muss, dass ich so erstmal auch eine Weile gebraucht habe, okay, ich muss erstmal die Leute kennenlernen, das hatte sie halt alles schon. Deswegen hatte ich eigentlich gar nicht so richtig Zeit am Anfang, mich jetzt so um dieses Thema Konkurrenz zu Mhm. kümmern, weil ich erstmal wirklich klarkommen musste ähm, mit dieser neuen Situation, also nicht mal negativ gemeint, sondern wirklich erstmal mich einleben musste und Ja, so diese Basics, die man halt so kennt, wo ist der nächste Supermarkt, das waren einfach so viele Faktoren, die man ja gar nicht sonst berücksichtigen musste, ich wusste in Stuttgart, wo alles ist, ich wusste, wo gehe ich zum nächsten Supermarkt, wo kann ich mal shoppen gehen, wo kann ich einen Kaffee trinken, trink keinen Kaffee, aber wo kann ich einen Kaffee trinken gehen, so einen schönen Tee, Ähm, ja, das war halt alles neu, also dann hat man ja diese ganzen, zu den Ärzten muss man dann halt gehen und so, das sind ja alles so Sachen, die halt noch nebenbei halt anfallen, wo ich gar keine Zeit ehrlich gesagt hatte am Anfang darüber nachzudenken und als ich dann so ein bisschen reingekommen bin in den Rhythmus war das halt echt schwierig weil wir uns auch echt gut verstanden haben da so jetzt so super verbissen an die Sache ranzugehen ich wollte es halt eher so für mich selber gut machen ich glaube ich wollte mir selber auch ein bisschen zu viel beweisen am Anfang was mich dann auch so ein bisschen zurückgeworfen hat in meinem Selbstvertrauen aber Klar, die Konkurrenzsituation war da, weil wir ein bisschen abwechselnd gespielt haben, aber andererseits hatte ich halt so, mit mir selber zu kämpfen, dass das nicht nebensächlich geworden ist, will ich gar nicht sagen, aber halt irgendwie nicht Priorität Nummer eins war, dass ich jetzt dachte, ich muss die jetzt ausschalten, ich will jetzt hier spielen. (lacht) Ähm, Ich wollte es eher gut für mich selber machen, gut dem Team helfen. Ich hatte halt das Gefühl am Anfang, ich kann gar nicht dem Team helfen, weil ich so viel eigene Sorgen mir gemacht habe. Und da habe ich erstmal so versucht, eine gute Basis zu finden. Und ich glaube, das hat sich dann von alleine halt so ein bisschen ergeben, dass dann dieser Konkurrenzkampf so da war, weil wir halt beide das natürlich super gut machen wollten. Und dann hat jeder so ein bisschen angefangen zu struggeln, weil er ein bisschen unsicher wurde. Und dadurch sind wir dann immer wieder in diesen Wechsel gekommen. Hat sie gespielt, habe ich gespielt, hat sie gespielt, habe ich gespielt. Ähm, ja, aber ich muss sagen, am Anfang war es auch gut, dass ich halt wusste, dass ich trotzdem jemanden habe, der auch immer spielen kann, wenn es halt nicht
0: läuft. Unterhält man sich denn auch miteinander darüber? Mensch, äh, bei mir war es heute nicht so gut, jetzt standest du auf dem Feld. Andersrum genauso. Ist das Thema oder geht man dem Ganzen aus dem Weg? Äh,
1: wir haben schon viel geredet, aber es ist auch nicht immer so. Also ich kenne das ja aus Stuttgart. Das kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wie man, was man für eine Bindung hat zu der anderen Zuspielerin. Und da wir uns echt gut verstanden haben, war das wirklich so, dass wir auch offen miteinander gesprochen haben. Und da auch nicht, wenn die andere gespielt hat, gedacht hat, boah ey. Das finde ich jetzt richtig kacke, sondern es war wirklich so, dass wir versucht haben, uns gegenseitig da trotzdem zu unterstützen und ähm, dem Team einfach zu helfen, so gut, wie wir halt in dem Moment konnten. Von daher war da schon eine Kommunikation da, aber ich kenne es aus der Vergangenheit auch anders, also dass
0: da eher weniger kommuniziert wird. Aber dann war es für dich ja da, aber auch wieder eine schöne neue Erfahrung, ja, dass man einfach sagen konnte, boah, irgendwie, man hat sich seine Gedanken gemacht und vielleicht hast du die Gedanken auch aus der Vergangenheit damit reingenommen, mhm. aber dann ist nachher doch alles halb so schlimm ja. und es hat sich alles viel, viel besser entwickelt, ja, als man zum Anfang dachte.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Du hast auch schon gesagt, wenn man den Verein wechselt, dann hat man plötzlich so viele Sachen zu tun. Eine neue Wohnung, wo gibt's es Ärzte, ähm, wo schmeckt der Kaffee oder Tee gut? Wie wird man da denn vom Verein auch unterstützt? Bekommt man da irgendwas in die Hand, dass man es ein bisschen einfacher hat zum Anfang?
1: Also hier in Schwerin, kann ich jetzt mal auf Schwerin vielleicht eingehen, war es echt so, wir haben am Anfang der Saison so ein Players Book bekommen und da stand eigentlich so alle für alle wirklich diese Basics drin. Also was zieht man da zu diesem Termin an? Wann muss man vom Training da sein und so, dann weiß man wenigstens so einen Grund, naja, einfach so ungefähr, was der Trainer von einem möchte. Also er möchte, dass wir dann und dann vor dem Training in der Halle sind. Jeder hat die und die Aufgaben und so. Ähm, deswegen war das, glaube ich, für alle. Ich meine, für mich war es jetzt hier nicht super neu. Ich war schon ziemlich oft in Schwerin, ähm, aber ich glaube, so für alle Neuen war es halt ein cooler Anhaltspunkt zu wissen, okay, die Nummer kann man anrufen, wenn man das hat. Die Nummer kann man anrufen, wenn man ein Problem in der Wohnung hat oder so. Das ist halt gut, wenn man da immer weiß, wenigstens was man für einen Ansprechpartner hat. Und ich glaube, hier war es halt auch echt ein Vorteil, dass auch wirklich viele Deutsche sind. Also wir uns untereinander super viel helfen konnten. Das hatte ich in Frankreich auch. da die Wir haben alle in einem Komplex gewohnt. Dadurch war es halt wirklich nicht so, dass man jetzt irgendwie Ewigkeiten fahren musste, um denjenigen abzuholen, mhm. sondern man konnte dann einfach zu einem Franzosen gehen und sagen, hey, kannst du mir mal irgendwie helfen? Wo muss ich denn da hin? Und dann sind die einfach mitgekommen und alles in der Wohnung war... Also wir haben wirklich in einem Wohnhaus quasi gewohnt und man musste konnte mit schon runtergehen und klingeln <lacht> an der Tür. Und dann war man quasi schon bei jemand anders, der vielleicht letzte Saison auch schon da gespielt hat. Ähm, das war auch mega, hat es einfach erleichtert. Mhm. So, es war für uns schon, schon einfacher dann am Anfang, aber trotzdem ist natürlich eine neue Sprache und... Ja, dann weiß man zwar, zu welchem Arzt man geht, aber dann weiß man nicht so recht, wie kann man sich jetzt ausdrücken. In Frankreich war es echt schwierig mit dem Englisch auch. Also da haben wenige Englisch gesprochen, die haben eher Deutsch gesprochen tatsächlich. Ähm, aber da musste man sich so ein bisschen durchwursteln auch mit seinen französischen Wörtern, die man noch so kannte <lacht> äh, aus der Schule.
0: Ja, war schwierig am Anfang, aber man hat sich dann auch schon auch relativ schnell eingegroovt. Und spielt das Management in solchen Momenten auch eine Rolle? Erledigt das Management auch schon viele Aufgaben, die man alleine gar nicht bewältigen könnte, wenn man den Verein wechselt?
1: Ähm, Ich glaube im Hintergrund auf jeden Fall super viel. Also was dieses Ummelden angeht, dann muss man ja eine neue Krankenversicherung organisieren. In Frankreich mussten wir ein neues Bankkonto eröffnen. Also man hat dann quasi das ganze Geld, konnte man jetzt nicht einfach auf sein deutsches Konto überweisen, Mhm. sondern man musste quasi in Frankreich ein extra Konto aufmachen. Und das haben wir alles nicht selber gemacht. Also das wurde alles organisiert im Hintergrund. Wir mussten nur unsere Unterschriften setzen. Und ja, Ich hoffe, du wusstest, wofür du die
0: Unterschriften setzt. Das
1: habe ich auch so geguckt. Nee, es war schon alles gut erklärt. Und das waren so diese ganzen Sachen, die man natürlich nebenbei noch machen musste, waren super gut organisiert. Aber ich meine Arzttermine und so, das muss man ja schon alles selber machen. Und... Ja, da konnten sie uns jetzt nicht groß helfen. Das sind ja die Sachen, die man, wo man einfach wirklich vor Ort sein muss. Aber alles andere, Banktermine, Versicherungen, Ummeldungen, alles was mit dem Haus, mit dem Auto. Wir haben ja da alle ein Auto gehabt. Ähm, da wurden wir auch immer zu den Garagen gefahren, da haben die uns das auch alles erklärt und so. Das war alles, alles schon vorher organisiert. Also jedenfalls bei uns. Ich weiß nicht, wie es war, weil die anderen haben ja noch Preseason gespielt. Da mhm. war ich ja schon... Also war ich ja noch gar nicht da. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Sachen gab, aber als wir dann angekommen sind, war alles perfekt organisiert. Und so war es jetzt hier auch. Ich meine, Schwerin, die machen das seit tausend Jahren auch professionell, die wissen genau, <lacht> wie es abläuft. Ja, genau. Ähm, und da war natürlich auch schon vorab alles organisiert und da wurde halt auch versucht, vieles schon im Sommer zu machen, sodass man als Spieler, wenn man hier ankommt, nicht noch irgendwie diesen Stress direkt am Anfang hat, weil die Saison ging dann so schnell los dass man halt nicht noch den Stress hat, man muss jetzt da, da und dahin, sondern haben wir echt versucht, im Sommer einen Tag zu finden, mal herher kommen und schon ein paar Sachen zu organisieren und ja, das erleichtert es natürlich auch.
0: Ja, ist auch super wichtig, um hier gut reinstarten zu können, mhm. um wirklich den Kopf frei zu haben, ins Training zu gehen und sich dann auf die ersten anstehenden Spiele konzentrieren zu können ja. und auch als Mannschaft muss man ja auch erstmal zusammenwachsen. Also Absolut. da sind, glaube ich, ganz andere Prioritäten gesetzt, als ähm, wo ist denn hier der nächste Supermarkt, wo ich das mir dann jetzt mal eine Banane kaufen kann. Genau. Oder meinen Tee. <lacht> Oder dein Tee. <lacht> War Volleyball eigentlich schon immer deine Nummer 1 Sportart?
1: Ja, ich habe noch nie was anderes gemacht, also im Verein, in meiner Freizeit schon. Ähm, aber so im Verein, seit ich fünf bin, spiele ich Volleyball und hatte Phasen, da habe ich so gedacht, Gut, jetzt reicht's es auch. Ähm, <lacht> Wann war das? Wann waren diese Phasen? Auch ja immer mal wieder, als ich jünger war, ähm, wo man dann einfach vielleicht ja, nicht mehr so erfolgreich war und dann so ein bisschen die Motivation, wenn man so ein bisschen jünger ist, äh, so ein bisschen verschwunden ist. Aber ja, hatte da immer den Rücken halt von meiner Family und habe mich dann da Gott sei Dank gut durchgekämpft, ähm, sodass ich jetzt hier sein kann. Aber Volleyball war und ist immer
0: Nummer eins. Was hat so fasziniert am Volleyballsport? Bist du zufällig darauf gestoßen? Kommt das aus der Familie? Nee, meine Familie
1: spielt Handball. Also, mhm. alle aus der Familie haben irgendwie Handball gemacht. Ich mhm. bin so ein bisschen Außenseiter. <lacht> ähm, nee, es war so, dass ich ein sehr aktives Kind war. Und äh, meine beste Freundin war halt ein bisschen älter als ich. Und der Cousin von meiner besten Freundin hat war Volleyballtrainer und dann haben die halt gesagt, los, komm, wir nehmen dich mal mit und ich war ja eigentlich noch Kannst viel zu jung, genau, ich war <lacht> eigentlich noch viel zu jung, aber ich war halt für mein Alter schon relativ groß und dann war das irgendwie okay, dann haben die gesagt, okay, komm, mach halt trotzdem mit und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich dann nie aufgehört habe. Ich glaube, meine Mama war sehr froh, dass ich endlich mal mich sportlich betätigt habe <lacht> und sie nicht mehr so zu Hause genervt habe. Ja, und so hat sich das dann ergeben und dann bin ich halt irgendwie immer so mit den Älteren so mit durchgerutscht, weil bei mir zu Hause war das halt echt immer so, dass ich immer die Jüngste war. Also weil dadurch, dass ich dann so früh angefangen habe, dann war ich halt zu gut für die, die dann halt irgendwann angefangen haben. Und dann bin ich halt immer so mit den Älteren so mitgerutscht und ja war halt für die Verhältnisse zu Hause relativ groß. es ist jetzt hier nicht mehr so. Ich bin jetzt hier, glaube ich, die Drittkleinste. Wie groß bist du? 1,80
0: Ja, da gibt es (lacht) größere, aber auch kleinere. Ja, auch kleinere,
1: vor allem bei mir zu Hause waren, glaube ich, fast alle kleiner als ich. Ähm, Und dadurch konnte ich halt echt immer so irgendwie mich so mit durchmogeln und hatte dann natürlich auch super viel Spaß, mich da immer mit den Älteren zu messen und bin da ja auch geblieben bis, also ich habe immer gesagt, oh, ich will nicht weg, ich will hier nicht weg, weil mir hat es echt immer super viel Spaß gemacht. Aber irgendwann gab es halt so dann diesen Punkt, wo man gesagt hat, okay, du musst jetzt den nächsten Schritt machen und auf eine Sportschule gehen. Und da bin ich ja zur 10. Klasse dann nach Berlin gewechselt.
0: Also da stand dann schon irgendwie fest, da ist das Talent da und das soll gefördert werden und das möchtest du auch fördern. und Ja,
1: es war echt schwierig, muss ich sagen. Also ich war in der Landesauswahl. Mhm. Ich weiß nicht genau, wann das beginnt, in welchem Alter man da ist. Also ich habe ja diese Jugendmeisterschaften gemacht und dann habe ich ja in der Jugend auch nochmal den Verein gewechselt. Also ich habe immer für den VSB-Offensiv Eisenhüttenstadt gespielt. (lacht) Eisenhüttenstadt ist deine Heimatstadt. Ist meine Heimatstadt, genau. Und dann irgendwann ähm, ja, kam halt dieses Thema, dass ich zur siebten Klasse auf die Sportschule wollte, und hab, äh, sollte und dann habe ich gesagt, nee, ich will zu Hause bleiben bei Mama und wollte halt echt nicht weg und dann haben die gesagt, okay, wenn du nicht auf die Sportschule gehst, dann musst du aber irgendwie höher, also trainieren und dann haben wir halt beschlossen, okay, dann wechsle ich halt bin ich zum SC Potsdam gewechselt in die Jugend und habe dann da ein bis zweimal die Woche mit Training gemacht, also bei mir zu Hause trotzdem noch trainiert, aber bin dann auch mal nach Potsdam gefahren und hatte dann halt auch die Möglichkeiten an besseren Meisterschaften halt teilzunehmen, also wir haben uns ja dann für mehr qualifiziert, weil das war ja auch eine Sportschule und ja und dann kam aber irgendwann so der Punkt, dass sie dann auch gesagt haben, okay, aber das reicht nicht, wenn du da halt nur zweimal die Woche antanzt und die trainieren alle zehnmal die Woche und ich mache da halt meine zweimal in Potsdam, zweimal zu Hause Training ja, und dann haben sie gesagt, also entweder oder, also du hast das Talent, du, wir wollen, dass du das machst und du kannst da wirklich was erreichen. Und dann ja, habe ich mich da irgendwie dann durchgerungen und gesagt, okay, ich probiere es mal. Dann mache halt. ich es halt. probieren nee, <lacht> es war für mich echt ein schwerer Schritt, also von ja. zu Hause wegzugehen. Wie alt warst du da? 14. Ja, ist halt super jung. Ja. Natürlich möchte man dann auch bei seiner Familie sein. Ja, und ich war halt so ein richtiges Mama- oder bin so ein richtiges Mamakind. Mhm. und dann habe ich so gedacht, nee, da bin ich... Ich meine, so weit weg war es jetzt auch nicht, ich muss jetzt mal nicht übertreiben, es war anderthalb Stunden von zu Hause, aber es hat sich für mich angefühlt wie eine Ewigkeit. Mit 14
0: ist das auch eine Ewigkeit.
1: Ja, ja und dann bin ich halt gegangen. Dann zur 10. Klasse habe ich gesagt, okay, ich
0: probiere es und wenn es mir nicht gefällt, komme ich halt wieder zurück. Und da bist es dann irgendwie geblieben. Wenn du so ein Mama, Kind oder Familienmensch bist, dann bist du jetzt ja aber ein bisschen näher dran wieder an der Familie. Wie gut tut das? Sehr gut, das war
1: auch echt ein großer Punkt so auf meiner Liste nach vier Jahren Stuttgart, ein Jahr Frankreich, wirklich sehr weit weg, dann jetzt dieses Angebot von Schwerin zu haben, dachte so, boah, nur drei Stunden von zu Hause, das ist ja wirklich Luxus, Luxus Ja, ja. Das ist richtig Luxus gewesen und ja, ich merke das auch voll, ich sehe meine Familie, so oft habe ich meine Familie, glaube ich, die letzten sechs, sieben Jahre nicht gesehen, die kommen zu den Spielen und ich kann
0: ab und zu mal nach Hause fahren, also das ist schon, schon schön. Stand die Position der Zuspielerin schon immer für dich fest oder bist du auch mal zwischendrin so ein bisschen auf anderen Positionen unterwegs gewesen?
1: Ja, das war auch ein schwieriger Weg, weil ähm, ich ja tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, immer so ein bisschen die Größte war zu Hause. Da war ich halt natürlich immer Angreifer, weil man ja eigentlich immer so die Kleineren abstellt als Zuspielerin und habe dann immer angegriffen. Auch in Potsdam, da bei der Jugend habe ich noch Angriff gespielt, Außenangriff. Dann irgendwann hat man schon so gemerkt, Naja, so ein Annahmewunder bin ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht sollte man mal auf der Diagonalposition versuchen. Dann habe ich Landesauswahl diagonal gespielt und fand mich da auch echt super gut. Du, dich, die anderen auch. Also ich glaube nur ich nicht. Und dann kam ja, ich glaube bei irgendeinem Bundespokal kommt ja dann diese Sichtungsphase und dann kam halt so dieser, mein Landesauswahltrainer zu mir und hat dann so gesagt, okay, ähm, du wurdest als Zuspieler gesichtet und da habe ich so gedacht, also... Ich habe ja angegriffen, da kann ich mhm. ja nicht als Zuspieler gesichtet werden. Und dann war ich bei der Jugendnationalmannschaftssichtung und dann war ich da in diesem Zuspiel, in dieser Zuspielgruppe und ich fand das ganz schlimm. Aber ich konnte es überhaupt nicht. Also ich habe es ja noch nie vorher gemacht. Nie und trainiert gehabt darauf. Nie, nie richtig mhm. trainiert. Also dann davor haben wir da mal so ein bisschen das so trainiert, aber ich habe mich halt überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ich war auch eher so, ich will die Punkte machen, ich will hier nicht zuspielen. Ja. <lacht> und ja, also es war echt schwierig für mich am Anfang weil natürlich alle, die eingeladen waren, halt besser waren, weil die haben das alle schon gemacht und ich war da irgendwie so ganz neu in dieser Runde und ja, habe mich dann halt zusätzlich auch nicht wohlgefühlt auf der Position und dann war das irgendwie alles schwierig, aber irgendwie bin ich leider nicht mehr davon weggekommen. <lacht> nee, nicht leider, also es war ja super gut, dass ich da so gesichtet wurde, weil ich glaube, andere auf einer anderen Position hätte ich es auch wahrscheinlich nicht so bis hierher gebracht. Ähm Trotzdem war es ein schwieriger, holpriger Start und habe mich dann da echt durchboxen müssen, auch mental natürlich. Eine ganz andere Verantwortung, die man ja dann auf einmal hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ja, war dann echt ein steiniger Weg, aber hatte da gute Trainer und Mentoren, sag ich jetzt mal so, die mich da irgendwie immer unterstützt haben und immer gesagt haben, dass sie an mich geglaubt haben und oder an mich glauben. Und das hat es mir dann auch so ein bisschen leichter gemacht.
0: Du beißt dich da dann auch immer so durch, ja, dass irgendwie musst du mich total so ein bisschen spannend. durchboxen. Ja. <lacht> Insgesamt finde ich, ist die Zuspielposition mega spannend. Also du bist dafür verantwortlich, dass das Spiel gestaltet wird. Erzähl uns mal so ein bisschen, was macht deine Position aus? Ja, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen
1: angedeutet, man ist ja auch so ein bisschen der verlängerte Arm vom Trainer. Also da passieren natürlich viele Absprachen auch vor dem Spiel, was, äh, wie kann man am besten die Gegner ausspielen und ähm, wo ist vielleicht der schlechteste Blocker oder wo hat man mehr Möglichkeiten andererseits wenn man auf dem Feld steht ist so passiert so viel gleichzeitig dass man ja so viele Dinge gleichzeitig beachten muss also man muss ja nicht nur auf den Gegner gucken man muss ja auch gucken okay läuft's jetzt bei meinem Team auch gut also ist die Spielerin überhaupt gerade so on fire kann ich dir den ball geben und macht ihr auch meinen punkt oder da muss man auch manchmal entscheiden okay da ist jetzt zwar der beste blocker aber die spielerin die ist gerade so heiß da drauf den punkt zu machen der gebe ich ihr denn trotzdem also da muss man schon so ein bisschen so ein gespür haben wer läuft gerade richtig heiß und wo läuft es gerade richtig gut. Und andererseits darf man halt auch nicht so den Kopf verlieren und sagen, okay, ich gebe da jetzt 20 Bälle, weil dann verbrennt man sich auch manchmal da so daran, dass die Spielerin dann, okay, macht dann 20 Punkte, aber das Spiel ist ja nicht nur 20 Punkte lang. Ist dann für den Gegner wahrscheinlich auch wieder
0: einschätzbar, was kommt da als nächstes, stellen wir uns da halt wieder gut auf.
1: Und da muss man halt immer so ein bisschen kreativ bleiben. Ich glaube, das ist auch so meine große Stärke, Ähm, auch mal eine Entscheidung so zu oder was zu riskieren, vielleicht nicht immer erfolgreich, aber ich glaube, ja dass wir da schon, also ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll, also ich glaube, ich habe da super hier die Freiheiten, das alles zu machen und es gibt mir halt mega Selbstvertrauen, da auch wirklich in schwierigen Situationen mal zu sagen, okay, oder auch in engen Situationen am Ende des Satzes zu sagen, ich probiere das jetzt und wenn es nicht klappt, dann weiß ich trotzdem, dass sie ja draußen da hinter mir stehen und mein Team hinter mir steht und ähm, das erleichtert es mir halt mega. Also das gibt mir halt viel, viel Selbstvertrauen und viel Möglichkeiten auch ähm, das Spiel so aufzuziehen, weil wenn man halt so merkt, okay der Trainer ist jetzt nicht so der Fan von, dass man mal was probiert, dann wird es auch einseitig so ein bisschen mhm. das Spiel, dann macht man mhm. halt wirklich die einfachen Sachen und das kann auch super erfolgreich sein, aber das ist halt gar nicht mein Spielstil. Und äh, bin da echt froh, dass ich das jetzt hier so richtig ausleben kann. So freue mich mega, es macht richtig Spaß. Und ja, dann merkt man halt so, okay, man hat es halt echt in der Hand, so wie das Spiel läuft. Man kann zwar nicht selber die Punkte machen, was mir wirklich am Anfang echt gefehlt hat, aber man kann viele Überraschungen schaffen. Und wenn man, ja, wenn man das halt so schafft, den Block auseinanderzuziehen, ist halt auch ein cooles Gefühl.
0: Du sagst, du kannst zwar nicht die Punkte machen, aber hast du trotzdem auch manchmal Lust, den zweiten Ball einfach selbst so rüber zu hauen und den Gegner damit zu überraschen? Ja,
1: also ich liebe zweite Bälle, ähm, aber man muss halt echt immer gucken, in welcher Situation man das so am besten macht. Ich glaube, ich warte manchmal echt viel zu lange, dann kommt Anna manchmal schon so zu mir und sagt immer so, mach doch jetzt, mach jetzt einen zweiten Ball. <lacht> äh, ja, ich finde es richtig cool, aber manchmal denke ich mir so, ah nee, die Spielerin ist gerade so gut, ich gebe der lieber den Ball, die macht den Punkt auf jeden Fall, weil so eine sichere Nummer ist der zweite Ball jetzt auch nicht immer, vor allem bei Frauen, ich glaube bei Männern vielleicht noch mal eher, aber Frauen achten da schon viel drauf, den da an eine Spielerin abzustellen oder mal einen Block abzustellen für den zweiten Ball und da muss man sich schon sicher sein, dass man den dann macht. Und da ist der Druck dann auch groß, weil wenn man sich dann das rausnimmt, nicht den Angreifer einzusetzen, sondern den zweiten Ball zu machen und das klappt dann nicht, da sieht man echt blöd aus.
0: Um das kurz nochmal zu erklären, was ist der zweite Ball, warum nennt man das so?
1: Ja, zweiter Ball ist ja so, wenn der Ball jetzt aus der Abwehr oder aus der Annahme kommt, quasi auch von unserer Seite, dass ich den dann nicht zuspiele, sondern selber gleich rüber mache, also quasi gleich mit dem zweiten Kontakt da irgendwie versuche, den Gegner zu stören. Und das ist halt wirklich dieses Risiko, wenn man halt nicht alle drei Kontakte ausnutzt, sondern sich schon vorher entscheidet, dass man das jetzt irgendwie beenden möchte, hier diesen Ballwechsel, und das dann halt nicht klappt, dann ja, es ist es halt nicht so der Standard, den man sonst eigentlich spielt, weil man sieht ja eigentlich oft diese drei Kontakte, Annahme oder Abwehr, dann Zuspiel und dann Angriff. Und ja, wenn man dann vom Standard abweicht und das funktioniert nicht, dann. Das ist das nicht so gut.
0: <lacht> Sind die dann auch manchmal sauer auf dich oder ist das dann auch schnell wieder erledigt, weil man sagt, okay, komm, hat jetzt nicht funktioniert, aber das Spiel geht halt weiter, müssen uns jetzt wieder neu konzentrieren? Also ich
1: glaube, sauer ist, glaube ich, niemand. Aber ich glaube, manchmal denkt sich, wenn niemand, wenn, also ich kann das voll verstehen, weil wenn ich jetzt so ein Angreifer bin und ich bin gerade so richtig, ich will den Punkt machen und dann macht der Zuspieler halt so einen zweiten Ball und das funktioniert nicht, dann denke ich mir auch so, gib mir doch gib mir doch den Ball.
0: Ich stand doch hier, ja, genau, ich war doch schon da. Genau, dann
1: äh, ist es, glaube ich, eher so, Nee, ich glaube, nee, sauer nicht. Aber unnötig, muss ich dann nicht unbedingt machen. Merke ich dann auch mal gleich, mache ich dann auch nicht mehr. Aber <lacht> gelernt nee ich glaube, sauer ist, bei, gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht generell.
0: Wie würdest du das einschätzen, wie viele Bälle entscheidest du situationsabhängig, also intuitiv? Und wie viele Bälle sind wirklich äh, einstudierte Spielzüge?
1: Also ich glaube, alles ist ja irgendwo ein bisschen einstudiert. Also alle Situationen, die wir im Spiel haben, haben wir im Training ja schon tausendmal gemacht, Ähm, klar es ist immer unterschiedlich dann, welcher Gegner auf der anderen Seite steht, weil dann natürlich das Bild auf der anderen Seite vielleicht ein anderes sein kann, aber grundsätzlich sind alle Sachen einstudiert und intuitiv, ich glaube, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall eine Spielerin, die viel intuitiv macht, aber habe jetzt auch so ein bisschen die letzten anderthalb, zwei Jahre so gemerkt, dass ich ein bisschen mehr Fokus auch darauf legen muss, so taktisch zu denken Ähm, und würde jetzt so sagen, intuitiv, also Das überwiegt auf jeden Fall, dieses intuitive Spiel, aber es ist mehr geworden, dass ich auch ein bisschen mehr taktisch denke.
0: Wie viele Schritte musst du dem Gegner voraus sein? Du hast den Überblick und du guckst auf dein Feld, du guckst auf das gegnerische Feld. Denkt man da schon weiter, was könnte als nächstes kommen?
1: Äh, Ja, aber ich muss ja sagen, ich bin ja auch Gott sei Dank nicht allein. Ich habe ja da Co-Trainer, also Martin ist ja für uns zuständig, und äh, also für uns Zuspieler und ist da immer so mein Backup, der mich immer auf dem Laufenden hält, was drüben passiert, wenn ich mal irgendwie ein bisschen den Kopf verliere oder auch generell sind wir da echt immer im Austausch in jeder Auszeit und besprechen, okay, jetzt haben die sich vielleicht so angepasst und jetzt haben wir da gespielt und dann haben sie das vielleicht nochmal umgestellt oder ist das anders, als wir es vorher im Video besprochen haben oder Martin sieht ja auch von draußen die Zahlen, also welcher Angreifer macht gerade die meisten Punkte, wer ist am effektivsten und das erleichtert mir natürlich auch das Spiel, weil ich kann natürlich nicht alles überblicken, Äh, versuche ich natürlich, kann ich aber nicht. Ähm, Und da habe ich halt auch mit Pia, also Pia ist da auch immer mit dabei und versucht mir da von draußen irgendwie Tipps zu geben, wenn sie irgendwas gesehen hat und wie gesagt Martin halt ganz vorne mit dabei und deswegen muss ich da auch nicht alles überblicken und muss auch nicht unbedingt dem Gegner fünf Schritte voraus sein, weil das auch andere Leute gibt, die mir da auf jeden Fall helfen können.
0: In dem Moment, wenn du einen Ball zuspielst, du selber weißt ja ganz genau, was für einen Ball du gerade zuspielst mhm. und zu wem der vielleicht auch gehen soll. Woher weiß jetzt deine Mitspielerin, dass du genau sie anspielen möchtest, dass sie an der Reihe ist? Na,
1: Grundsätzlich ist es so, dass jeder auf jeden Fall immer bereit ist, den Ball zu bekommen. Und ich glaube auch eigentlich immer jeder erwartet, dass er jetzt den Ball bekommt. Ähm, das erleichtert es mir natürlich, weil ich dann weiß, dass jeder auf jeden Fall bereit ist. <lacht> ähm, ja, Viel passiert natürlich... Ähm, bevor der Aufschlag quasi passiert. Also es werden natürlich Spielzüge angesagt von mir. Was was wird jetzt als nächstes gespielt? Da geht es hauptsächlich darum, was der Mittelblocker bei uns äh, für einen Ball angreifen soll. Und daraus resultiert dann halt auch, welcher Hinterfeldspieler welchen Ball geht. Das sind halt so diese Grundsachen, die halt vorher besprochen werden. Aber wer dann am Ende den Ball bekommt, weiß glaube ich keiner außer ich. Ich manchmal auch noch nicht kurz bevor der Ball (lacht) zu mir kommt. Nee, also, es sei denn, es gibt jetzt wirklich nur noch eine Option. Es gibt es ja auch, wenn alle Spieler irgendwie außer Gefecht gesetzt sind, weil irgendwie ein Ball auf dem Boden war und alle rennen zum gleichen Ball, dann gibt es ja oft nur noch eine Person, die angespielt werden kann. Dann, glaube ich, weiß man, wo der Ball hingeht, aber alles andere, da sind, glaube ich, alle bereit und. Bis ich den Ball aus den Händen habe, weiß auch, glaube ich, keiner, wer den Ball bekommt.
0: In welchen Momenten werden die Spielzüge angesagt? Wenn ihr zusammenkommt auf dem Feld oder sind das auch die Handzeichen, die gegeben werden?
1: Genau, also hauptsächlich die Handzeichen. Und da geht es dann äh, wirklich nur um Mittelblocker. Also ich zeige ihm den Mittelblocker quasi an oder der Mittelblockerin an, welchen Ball sie gehen soll. Und dann zeige ich oft an der Hinterfeldspielerin, welchen Ball sie gehen soll. Und alle anderen Bälle sind quasi Standard und werden dann halt aus der Situation auch gerufen. Also. Es ist halt super viel über Kommunikation, also jeder ruft Trotzdem seinen pass weil natürlich ich kann ja was ansagen aber die situation kann halt eine ganz andere sein so dass es überhaupt nicht mehr funktioniert so wie ich mir das vielleicht im vorhinein vorgestellt habe und dann ist es halt wichtig dass alle mir irgendwie bescheid sagen was sie jetzt für einen ball angreifen weil sonst bin ich auch manchmal ein bisschen verloren ähm, deswegen passiert das meiste durch handzeichen bevor der Aufschlag passiert und oft ist es auch so wenn jetzt mal gar nichts funktioniert dann nehmen wir uns ja auch noch mal einen moment so im kreis zusammen so auf dem spielfeld und dann sage ich auch noch mal ruhig an okay jetzt machen wir es ganz anders, dass wir andere Optionen haben, dass jeder auch Bescheid weiß, wenn er zum Beispiel ein super guter Aufschläger ist, Damit Anna, die ja auch ganz viel zuspielt mit mir, dann weiß, okay, sie hat die und die Option auf jeden Fall, dass ein bisschen Ruhe reinkommt und man da nicht so viel Chaos verursacht, aber ansonsten passiert wirklich alles kurz vorm Aufschlag und durch Handzeichen und dann während des Ballwechsels viel mit Kommunikation.
0: Sind die Handzeichen universell oder denkt man sich die im Team auch mal aus? Ich habe echt schon viele unterschiedliche Handzeichen
1: machen müssen, weil das halt durch das Team immer angepasst wird. Aber es gibt schon so ein paar Zeichen, die Standard sind. Kannst du uns was verraten? Ja, zum Beispiel jetzt den Aufsteiger. Also wenn der Mittelblocker jetzt in Aufsteiger geht, dann glaube ich, habe ich noch nie irgendwie gesehen, dass es das anders angezeigt wird. Das ist einfach mit einem Zeigefinger, der halt quasi einfach nur so gehalten wird. Und Schuss, dieser zwei meter schuss wenn der Mittelblocker quasi zwei Meter von dir entfernt ist, zeigt man das oft so wie so eine Pistole oder zwei Meter Schuss (lacht) äh, so an und alle anderen Zeichen weichen schon ab und zu ab, also aber das wird dann halt eigentlich in der Preseason halt alles besprochen oder manchmal auch nicht, wenn man nicht da ist, dann wird es halt auch alles nochmal im Nachhinein besprochen, aber ja, das sind ja wirklich Kleinigkeiten, die super schnell, also Solange wir uns untereinander verstehen, passt es ja auch. Und dann ist es auch ziemlich wurst, welches Zeichen man, hm. welches Zeichen man vorher bespricht. Das kann man sich auch merken, da ja. kommt es jetzt nicht zu Verwechslungen. Nee, also das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Also klar, am Anfang muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen dran gewöhnen, welche ähm, Bälle man ruft, das ist vielleicht nochmal was anderes, also manche bezeichnen halt andere, also zum Beispiel wir bezeichnen Einbeiner hier als Slide, in Frankreich war es so, die haben halt immer Fast gerufen als Einbeiner. das war so eine Umstellung für mich, dass ich manchmal gedacht habe, Fast, was, wie? Hm, was, 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 fast? was soll Fast. <lacht> ähm, ja, aber sonst ist halt mit den Handzeichen, glaube ich, eher kein Problem, ist eher so diese Kommunikation manchmal, aber das dauert ein, zwei Tage, dann hat man das auch drin.
0: Ja, total spannend. Ich glaube, das interessiert die Leute da draußen auch, weil man sieht es immer und eigentlich weiß man gar nicht so genau, was, was passiert denn da jetzt. Ja. Ja.
1: Time-out. Kurz mal durchatmen.
0: Ich würde mit dir sehr gerne ein kurzes Time-out nehmen. Mhm. Im Volleyball ist das Timeout ja oft dafür da, dass man den Fokus wieder neu findet, dass man sich wieder neu einordnen kann, neu konzentrieren kann. Und ich glaube, das kennen wir alle auch aus dem Leben in ganz unterschiedlichen Situationen. Manchmal hat man das Gefühl, ich brauche jetzt einen Break, ich brauche einen Timeout, ich muss meinen Fokus wieder neu setzen. Ich finde gerade bei dir in der Position als Zuspielerin, da muss sehr viel durchdacht werden, teilweise sehr viel vorausgeschaut werden. Was hilft dir, um nach einem Spiel den Kopf wieder frei zu bekommen?
1: Nichts tun. Also ich bin ein richtig guter Nichtstuer. Ähm, wirklich, weiß nicht, ob das jetzt ein, bei mir zu Hause auf der Couch ist oder irgendwie mit Freunden was zu machen, aber halt nichts zu machen. Also Film schauen oder wirklich einfach nur zusammen zu sitzen und zu quatschen. Das ist so das, was mich am meisten runterbringt. Aber halt auch sonst mit meiner Familie zu quatschen. Also ich bin jemand, ich muss mir Echt, immer alles von der Seele reden einmal und dann bin ich auch gelöst. Also, wenn jetzt irgendwie das Spiel vielleicht mal nicht so gut war, das dann einmal irgendwie alles auszusprechen und dann bin ich auch wieder komplett klar. Aber dieses Runterkommen, nichts machen, einfach mal wirklich entspannen und auch über andere Sachen nachdenken, über andere Sachen reden mit Teammates, wenn man halt irgendwie dann noch nach dem Spiel irgendwie zusammensitzt, einfach mal nicht über Volleyball zu sprechen. Oder halt, wenn es mal nicht so gut läuft, alles rauslassen mit der Family. Oder mit meinen engsten Freunden. Das sind so, so die Sachen, die mich so wieder runterkommen lassen. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Fan vom Lesen oder so, das kann ich gar nicht, kann mich dann gar nicht konzentrieren dann mhm. nach dem Spiel. Also ich lese schon gerne aber halt nach dem Spiel bin ich noch so voll Adrenalin, dass ich da wirklich eigentlich erstmal komplett was anderes machen muss. So komplett einfach mal weg vom Sport. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so
0: mein Go-To. Timeout. Also dir wird es jetzt auch nicht einfallen, dann an einem freien Tag nach einem Spiel in den Freizeitpark zu fahren? Auf keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall, also äh, wir haben jetzt hier schon ein paar Mal so ein
1: Spa-Day gemacht, das war eigentlich ganz cool, also in so einer Therme, wirklich mal die Seele baumeln lassen. Das macht ihr dann auch gemeinsam als Mannschaft ja. oder so die, die gerade ja, Bock also haben quasi? Genau, die, die hm. Bock haben, die kommen dann mit äh, oder wir sind am Anfang, wo noch nicht so viele Spiele waren, sind wir ein paar Mal hochgefahren nach Rostock, einfach mal so ein bisschen spazieren gehen an der frischen Luft. Aber nee, so also Action m-m, das ist gar nicht meins. Ich mag es auch, zu anderen Sportarten zu gehen, zuzuschauen, wirklich, wenn man gar nicht mal so auf Volleyball schaut, sondern sind wir zum Basketball schon mal gefahren oder so oder früher bin ich auch oft zum Handball gegangen in Stuttgart. Sowas mag ich halt super gern, wirklich einfach den Fokus komplett auf was anderes zu legen
0: Einmal was und selber nicht sehen.
1: aktiv zu sein.
0: Ja, auch, auch <lacht> wichtig. Ja. Regeneration muss natürlich auch, auch sein, sowohl im Kopf als auch im Körper, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Du bist 2022 als Neuzugang zum SSC gekommen, aber dir war das Ganze hier eigentlich gar nicht unbekannt, also Schwerin war keine unbekannte Stadt und auch der Standort insgesamt hier in der palmec Arena. Welche Berührungspunkte hattest du bereits mit dem Standort? Äh, Nationalmannschaft, Sommer
1: sind hier oft gewesen also und dann nicht die ganze Zeit, aber wir hatten halt ein paar Lehrgänge hier und deswegen kann ich halt den Beachplatz super gut, da haben wir mal mit Micha schön den Muscle Beach gemacht <lacht> und äh, ja, haben dann auch ein paar, ein paar Mal so eine Beacheinheit gemacht und ansonsten halt die Halle mal so für zwei, drei Wochen genutzt hier in Schwerin und ich kannte natürlich die Halle auch, weil ich mit Stuttgart hier ziemlich oft gespielt habe. Die Auswärtsspiele, ähm, genau, die, die dann Auswärtsspiele. hier stattgefunden
0: haben, genau.
1: Und dann waren wir auch im Finale äh, mal gegen Schwerin und dann war es ja wirklich so, dass man gefühlt alle drei Tage hier den Standort gewechselt hat. Da waren wir in Stuttgart, dann waren wir drei Tage später wieder hier in Schwerin. Also ich war Wenn's schon ziemlich oft hier. die Playoffs geht, genau. dann muss man da ständig hin und her reisen. So sieht's ja. aus, ja. Also ich war schon ziemlich oft als Gegner hier
0: und sonst halt mit der Nationalmannschaft. Wie wird der SSC eigentlich als Spielerin von außen gesehen? Ist das ein erstrebenswertes Karriereziel, wo man sich sagt, das ist ein Verein, da arbeite ich durchaus drauf hin?
1: Boah, ich glaube, das kann man über alle Top-Teams in der Bundesliga sagen. Also ich glaube, das sind so die Ziele, die jeder junge Spieler hat, irgendwann mal in diesem Verein zu spielen und dann auch wirklich zu spielen. Also nicht nur dabei zu sein, sondern dann auch mal als Startspieler da auf dem Feld zu stehen. Und da ist Schwerin natürlich einer von den top und mega gut organisiert einfach. Und ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall erstrebenswert ist, aber das wirklich bezogen auf alle top in allen Ligen, denke ich.
0: Wenn man sich dann entscheidet, ich würde da gerne mal hingehen oder das ist für mich attraktiv, spricht man dann auch mal mit Spielerinnen, die hier bereits spielen oder die ehemals hier gespielt haben? Tauscht man sich da aus? Mensch, wie ist es denn da so?
1: Ja, also ich glaube vor allem auch durch die Nationalmannschaft haben wir natürlich immer die Möglichkeit mit Spielerinnen fast aus allen Teams äh, zu sprechen und dann hört man auch ohne dass man viele Fragen stellt schon einige Sachen über den Verein und ja wenn man dann halt die ja dann eine besondere Frage hat oder die Möglichkeit hat dann in den Verein zu gehen dann gibt es schon auch mal Absprache und dann fragt dann so okay hey wie sieht denn zum Beispiel das Training aus oder äh, ja, dann guckt man natürlich, wie erfolgreich vielleicht der Verein auch in der letzten Zeit war und sind da viele Spielerinnen geblieben. Das ist natürlich immer ein Zeichen dafür, dass es halt super gut ist und super gut läuft und es den Spielerinnen auch gefällt. Ähm, das sind glaube ich so die Punkte. Aber durch die Nationalmannschaft haben wir so viele Berührungspunkte mit allen Vereinen und kennen eigentlich da immer schon so, was da so alles abgeht, weil man natürlich auch während der Saison Kontakt hat zu anderen aus anderen Vereinen und das ist dann nicht so als Gegner, sondern natürlich auch hat man Freunde in anderen in anderen Vereinen und ja oder man ja, kennt die Leute auch aus anderen Vereinen, mit denen man quasi früher mal woanders zusammengespielt hat. Und dann haben sich die Wege getrennt, der ist da angegangen. Dann fragt man halt, hey, wie läuft's da und wie ist es da? Gefällt's dir da gut? Und vielleicht will man dann noch mal eine Saison zusammenspielen. Ähm, ja, so ist, glaube ich, die Kommunikation.
0: Ist es generell so, dass du als Spielerin vom Verein angefragt wirst? Oder findet das auch mal andersrum statt, dass eine Spielerin oder dann das Management der Spielerin sagt, Verein, ähm, wir haben Interesse, können wir da was machen? Ähm,
1: ich glaube, das kann auf beiden Seiten passieren. Also bei mir war es zum Beispiel so, als ich aus Berlin gekommen bin, da war ich natürlich ja ganz jung und hatte noch gar nicht so richtig einen Plan, wie das Ganze abläuft. Und dann ähm, ja, war es halt so, dass Stuttgart da zum Beispiel auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Und da war ich halt ganz überwältigt. Und, äh, große Ehre in dem Moment. In, ja, ja, eine große Ehre. und ähm, ja, aber natürlich trotzdem alles neu für mich, man weiß gar nicht, wie das abläuft mit den Verträgen, wie funktioniert das, wie viel Geld darf man da eigentlich überhaupt erwarten? Man hat eigentlich gar nicht so einen richtigen Plan davon und ich glaube, je älter man wird, desto mehr haben die Leute ein richtiges Management, was sich darum kümmert und dann passiert halt viel im im Background, also Da sprechen, glaube ich, die Manager viel mit den Vereinen. Die Vereine fragen bei Managern an. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Und jetzt hier in der Bundesliga ist es halt oft so, jetzt als deutsche Spielerin, da kennt man ja die Trainer und dann ist es oft auch ein Gespräch zwischen Trainer und Spieler. Und dann sagt man halt, hey, willst willst du überhaupt weg aus deinem Verein? Ähm, Bist du überhaupt frei, sag ich jetzt mal, für die nächste Saison? Da, glaube ich, wird schon viel vorher abgesprochen. Aber so ansonsten gibt es da, glaube ich, auf beiden Seiten dann immer diese Interessensfragen. Hey, ist die Spielerin denn, steht die Spielerin denn zur Verfügung, weil manche haben ja auch vielleicht intern schon Absprachen gemacht und schon unterschrieben oder ja, bei manchen Sachen wissen vielleicht die Vereine gar nicht, okay, ist die Spielerin, will die Spielerin überhaupt noch weiterspielen? Also manche hören da vielleicht auch auf. Also ja, ich glaube, da gibt es echt so von beiden Seiten die, die Gespräche.
0: In Deutschland gibt es mehrere Top-Vereine, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Jetzt bist du zum SSC gekommen. Was macht denn den für Verein für dich so besonders attraktiv? Ja, also voll familiär.
1: Der Verein ist super, so das, was, was ich schon immer so mir ja, erträumt, das klingt jetzt echt übertrieben, aber was ich mir halt schon so ein bisschen <lacht> vorgestellt habe, dass es das halt wirklich so ein Miteinander ist, also man merkt halt irgendwie, alle ziehen an einem Strang und man hat halt als Spieler auch dieses Mitspracherecht, man hat eine gute Kommunikation so mit den Trainern und kann halt so echt sagen, hey, auch jetzt was das Training betrifft, hey, ich möchte ein bisschen mehr das und das trainieren und hat da echt so das Gefühl, dass man auch so ein richtiges Standing halt im Team hat und ja, dann halt auch im Spiel ist es halt eine super coole Kommunikation und dieses Vertrauen, was einem als Spieler halt auch entgegengebracht wird, ist halt schon extrem cool. Also muss sagen, dieses Ganze, mir ist es halt immer super wichtig, dass ich mich wohlfühle. Sonst, ja, das ist halt das, was ich so ein bisschen vorhin erzählt habe mit Frankreich, dass ich am Anfang halt echt so viele Faktoren hatte. Und das hat natürlich, ich habe mich schon wohlgefühlt, aber es war halt echt schwierig am Anfang. Mhm. Und dann hat halt auch so ein bisschen meine Leistung darunter gelitten. Und deswegen wusste ich halt, ich muss irgendwo hingehen, wo ich weiß, dass ich mich halt wohlfühle oder wo ich denke, dass ich mich wohlfühle, man weiß es ja nie so richtig und ja, bin froh, dass das jetzt hier passiert ist und dass es das alles irgendwie so gekommen ist, wie ich es mir auch vorgestellt habe und ja, will das auch Also freue mich deswegen auch, dass ich nächstes Jahr noch da bin noch dieses familiäre einfach wieder mitzunehmen und das nicht nur im Spiel, sondern halt auch vor allem im Training ist halt so eine coole Atmosphäre, da ist halt immer so Spaß, steht trotzdem immer auch mit an ganz oberer Stelle, so das geht nicht nur um Leistung und wir müssen alles perfekt machen, klar auf jeden Fall und das ist auch die Grundlage, sonst ist man auch nicht einer von den Top Teams natürlich, aber ja, hier wird schon auch
0: viel Wert darauf gelegt, dass wir uns
1: wohlfühlen und dass wir auch Spaß im Training haben und ja, das finde ich schon cool.
0: Das sieht man auch total. Wir sind bei euch im Training ja auch noch mit drin gewesen und es war einfach sehr, sehr zu sehen, wie ihr euch gegenseitig supportet, euch gegenseitig mhm. anfeuert, wie ihr einfach Spaß habt. Das sind so schöne Bilder und da merkt man, okay, das funktioniert und diese familiäre Atmosphäre kann ich zu 100 unterschreiben. Sehr gut. Jetzt kein Quatsch erzählt. Nein. <lacht> wie lange hast du eigentlich gebraucht, um deine Rolle hier im Verein zu finden oder einzunehmen?
1: ging, glaube ich, eigentlich relativ schnell. Also ich wusste, dass ich das Vertrauen vom Trainerteam bekomme und hatte da auch mit Felix vorher drüber gesprochen und mit Martin halt auch viele Gespräche und hatte halt gemerkt, dass sie mich da echt super unterstützen. Und da hatten wir, glaube ich, am Anfang, also ich habe ja die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht und dann hatten wir dieses kleine Vorbereitungsturnier in Polen und da habe ich auch schon relativ viel gespielt und habe dann halt auch so gemerkt okay ich fühle mich eigentlich richtig gut mit dem Team also ich habe mich da schon direkt so mit allen connected gefühlt was ja auch nicht immer so einfach ist als Zuspieler muss man ja auch erstmal so für jeden so die Bälle rausfinden und es hat eigentlich von Anfang an relativ schnell gut geklappt und habe da auch gemerkt dass das was mir so ein bisschen erleichtert hat ist dass ich diese es war nicht so viel Druck also alle haben waren relativ geduldig und haben gewusst okay das braucht halt seine Zeit und das hat mich auch so ein bisschen so so durchatmen mm. lassen, dass ich wusste, okay, ich muss jetzt hier nicht gleich jedes Spiel perfekt spielen, sondern es ist normal, dass nicht alles gleich am Anfang 100 klappt und ja, deswegen war ich da relativ entspannt und ja, habe da einfach dieses Vertrauen bekommen, was ich auch in dem Moment gebraucht habe so nach diesem Jahr Frankreich, wo es am Anfang so hin und her ging und ich so ein bisschen dachte, okay, oje, oh nicht, dass die Anfangssaison halt wieder so wird und es war halt absolut nicht so. Also ich habe da gleich gemerkt, dass ich mich hier wohlfühlen kann, dass da viel Geduld mitgebracht wird, dass ja, wir hatten auch einen super guten Start halt in die Saison und es gibt natürlich dann auch Aufschwung. Und dadurch habe ich mich dann, glaube
0: ich, auch relativ schnell in die Rolle eingefunden. Die Zuspielposition wurde hier auch komplett neu besetzt. Du, Pia, bist neu gekommen, die andere Pia ist auch neu gekommen als Zuspielerin. Ist das schwierig, wenn man irgendwie keine Orientierung von der zum Beispiel Altbesetzung hat? Oder ist das auch eher einfach, weil man dann vielleicht die ganze Freiheit hat? Ähm... Also ich kannte
1: schon viele Spielerinnen, das hat mir eher, glaube ich, erleichtert. Also ein paar natürlich aus der Nationalmannschaft, ein paar als Gegner. Also wusste ich auch natürlich schon so, okay, das sind so die Bälle, die sie halt vielleicht früher schon alle so ein bisschen gespielt haben. Also das war jetzt hier nicht alles mega unbekannt für mich. Und am Anfang war es natürlich auch so, Pia hatte, also die andere Pia, hatte ja die ganze Vorbereitung mitgemacht und ähm, wir haben da auch am Anfang super viel drüber gesprochen und da hat sie mir auch so gesagt, hey, die Spielerin ähm, braucht halt den Ball eher so ein bisschen so und da war es halt relativ gut für mich, dass ich halt jemanden hatte, der halt in der Vorbereitung schon da war und mir da so ein bisschen Anhaltspunkte geben konnte, auf was ich halt achten muss und ansonsten war es halt echt, Diese Kommunikation halt auch untereinander hat von Anfang an gut geklappt. Also jeder hat gewusst, okay, er kann mir sofort sagen, was er anders haben will. Ich bin da super offen und mag das voll, wenn mir jemand halt sagt, wie der Ball halt sein soll, was er anders braucht, lieber als wenn ich es irgendwie selber herausfinden muss. Und das war von Anfang an gleich super offen und super konstruktiv. Halt die Kritik, die ich da immer bekommen habe und dadurch ging es auch relativ schnell.
0: Du hast in der Saison beim SSC bisher die meisten MVP-Goldmedaillen schon geholt. Hupsi. Das ist super gut. MVP bedeutet Most Valuable Player. Das heißt, du bist die wertvollste Spielerin geworden. Und ich habe auch mal auf die gesamte Bundesliga geschaut. Auch dort nimmst du bereits Platz zwei ein. Also, super Leistung. Wer ist denn eigentlich Platz eins? Potsdam. Annett Nemeth. Ja. Da musst du noch bisschen. Das reinkommen. müssen wir angehen. Das, das schaffst du. Angehen. <lacht> nee. Und auch im Pokalfinale wurdest du als beste Spielerin geehrt? Also ich muss ja sagen, ich glaube, das
1: habe ich auch nach dem Pokalfinale schon so gesagt. Also ein Zuspieler ist halt auch nichts ohne erstens die Annahme. Also wenn die Annahme nicht sitzt, dann kann ich auch nichts groß machen. Also von daher ist ja auch immer so ein halber Teil von meinem MVP-Titel, ist immer so für die Annahmespieler und der andere halbe Teil ist eigentlich auch für die Angreifer, weil ich kann ja einen super Pass spielen und die versammeln das Ding, dann sehe ich halt auch nicht gerade gut aus. Also von daher ist es, glaube ich, so, wenn ein Zuspieler MVP wird, ist es, glaube ich, so eine Medaille meiner Meinung nach für das ganze Team, weil ohne die anderen kann ich halt nichts erreichen, sage ich jetzt mal. Also ich kann weder Punkte machen. Okay, im Aufschlag vielleicht oder im Blog, aber so grundsätzlich bin ich halt einfach kein Punktemacher und wie gesagt, ich kann auch nicht kreativ sein, wenn die Annahme nicht kommt. Also alles, was ja, bei mir gut klappt, hat halt auch irgendwie immer so einen kleinen Schwanz mit dran, der halt dann von den anderen sozusagen bedient wird. Und deswegen würde ich sagen, das ist klar, es bestärkt mich auf jeden Fall, weil ich dann merke, okay, ähm, ich mache meine Sache ganz gut, aber andererseits kann ich sie halt auch wie gesagt nur gut machen, wenn alle anderen irgendwie mitmachen.
0: Abgesehen von deiner Position als Zuspielerin, welche Rolle übernimmst du sonst noch im Team? Ich glaube, ich bin jemand, die immer einen dummen Spruch auf den
1: Lippen hat. Also ich glaube, ich ähm, also würde ich jetzt einfach mal von mir behaupten, bringe ein bisschen Spaß ins Team. Ähm, und auch so äh, versuche ich halt einfach immer so ein bisschen diesen, diese gute Laune oben zu halten. Also jetzt nicht nur im Spiel oder im Training, sondern halt auch so ein bisschen außerhalb. Und wird das jetzt mal so als meine... Hauptaus jetzt keine Aufgabe, aber als meine Hauptrolle so bezeichnen.
0: Ja, würde ich total unterschreiben. Genauso nehme ich dich auch wahr. Auch sehr frisch und ehrlich, total angenehm. Und wie erlebst du insgesamt das Team?
1: Mega. Also ich habe, wie viele Saisons habe ich jetzt schon gemacht? Also Berlin, wie gesagt, zwei in der ersten Liga, vier Jahre Stuttgart, ein Jahr Frankreich. Und nach all den Jahren, muss ich sagen, fühle ich mich in dem Team, ich habe mich in, nicht, dass ich mich jetzt vorher wohl gefühlt habe, aber so am wohlsten von allen. Also das ist echt ein super cooles Teamklima, man merkt auch so richtig irgendwie, jeder kann mit jedem. Das ist nicht so eine extreme Gruppenbildung, das gibt es ja auch in vielen Teams, wo man echt so merkt, okay, da ist ein Grüppchen, da ist ein Grüppchen. die verstehen sich ganz gut und alles andere funktioniert nicht. Ähm, das ist hier gar nicht so. Also klar, es gibt auch Gruppen, in denen halt und was unternommen wird, das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, aber alles andere, was in der Halle ist, was auf dem Feld ist, da habe ich halt immer das Gefühl, das ist immer ein Miteinander. Und Ich glaube, das spiegelt sich halt auch in den Ergebnissen wieder. Also selbst wenn wir gegen Teams gespielt haben, die vielleicht auf dem Papier irgendwie besser waren oder besser sind, wenn man halt nicht als Team gut zusammenarbeitet, dann kann man da halt auch nicht mithalten. Und wir haben halt bisher immer mithalten können, egal gegen welches Team wir bisher gespielt haben. Und das spiegelt, glaube ich, auch so unser Teamklima einfach wieder.
0: Also super Stimmung innerhalb des Teams. Und wie ist das denn mit der Atmosphäre in der Halle? Wie erlebst du hier die ganze Umgebung am Spieltag? Also ich kenn's ja tatsächlich auch als Gegner, vier Jahre hier in
1: die Halle gekommen und immer gewusst, oh oh, das Publikum (lacht) ist nicht gut als Gegner. Ähm, und bin deswegen mega happy, dass ich jetzt mal als Heimspiel miterleben darf und es ist schon so ein Gänsehautmoment, wenn man draußen steht und dann kommt so die Einlaufmusik, das andere Team ist schon auf dem Feld, und man weiß so, boah jetzt die ganze Halle klatscht jetzt für einen und es ist ja auch immer super laut hier und jetzt dadurch, dass ja auch noch mal die Halle ein bisschen erweitert wurde, sind dann noch mehr Fans natürlich da ähm, und es ist noch mal lauter und dann geht die Musik an und das Licht geht aus und es ist schon echt ein cooler Moment und auch so Während des Spiels merkt man halt, die Fans da sind immer mit dabei, die Trommler geben immer Vollgas und ja, ist halt schon cool, wenn man immer so weiß, dass man die gelbe Wand irgendwie im Rücken hat. Als Gegner kann ich sagen, ist das gar nicht cool, aber als Heimspiel ist es echt ein cool, cooles Erlebnis und macht auch immer Spaß und jetzt meine, meine Family war schon echt oft hier in der Halle und die haben auch immer gesagt, boah, das ist so laut bei euch. Ich habe gesagt, ja, aber das ist auch echt geil so als Spieler, wenn man auf dem Feld steht und weiß, boah, es ist richtig laut und die Leute machen richtig Lärm. Und man, ich weiß ja auch persönlich, wie es ist als Gegner, es ist einfach unangenehm. Und da weiß man halt auch, okay, man steht jetzt auf dem Feld und die Zuschauer geben voll Vollgas, dann müssen wir auch Vollgas gehen und so, das pusht einen schon richtig.
0: Ist nochmal ordentlich Motivationsschuf, man möchte ja. denen natürlich genau das zurückgeben, was genau. sie einem selbst auch geben. So sieht's aus. Dein Vertrag beim SSC, den hast du bereits verlängert. Du bleibst also auf jeden Fall noch eine Weile hier in Schwerin. War das für dich sofort klar, als das Angebot gekommen ist oder musstest du erst mal drüber nachdenken?
1: Ich musste tatsächlich drüber nachdenken. Also am Anfang der Saison habe ich so gedacht, okay, klarer Fall. Ich bleibe auf jeden Fall hier, äh, gar kein Thema. Ähm, aber dann war es halt so, dass dass ja dann irgendwie doch alles ganz gut geklappt hat für mich hier. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, okay, da gibt es vielleicht auch Interesse im Ausland. Dann habe ich so gedacht, okay, das will ich mir auf jeden Fall mal anhören und anschauen, was da so für Möglichkeiten gibt. Und bin ja da auch eigentlich immer relativ offen. Aber am Ende hat mein Herz hier dann doch für Schwerin geschlagen. Und ich habe dann doch so gemerkt, okay, irgendwie, klar, es gibt auch Pros für andere Vereine, aber irgendwie war immer diese Liste an Pros für Schwerin viel länger. Ich dachte, so, Okay, irgendwie führt kein Weg daran vorbei, dass ich auf mindestens noch eine Saison
0: hier bleibe. Holst du dir da auch Rat von außen, also von deiner Familie oder von dem Management? Wer ist da so Ansprechpartner für dich?
1: Ja, also Familie. Eher nicht so muss ich sagen. Also klar, ich habe mit denen alles offen, ehrlich kommuniziert und die haben mir ja auch ihre Meinung gesagt. Aber trotzdem ist meine Familie halt jetzt nicht super. Also die haben jetzt nicht super viel Ahnung, was Volleyball Teams angeht. Sie also, feuern
0: dich so oder so ja, an, egal mich wo genau du bist.
1: Und es <lacht> ist jetzt auch, es soll jetzt auch gar nicht böse gemeint sein, aber ich glaube trotzdem ist da, fehlt da auch so ein bisschen die Expertise und deswegen habe ich da mit ein paar Freunden drüber gesprochen, aber natürlich auch mit meinem Management. Und habe dann auch ehrlich äh, offen und ehrlich hier mit Felix immer drüber gesprochen und ihm auch so meine Situation erklärt und hatte da halt auch ein super Gespräch mit ihm und das hat es mir dann auch, glaube ich, nochmal mehr erleichtert, dass ich so gewusst habe, okay, irgendwie alles, alles passt einfach hier und selbst wenn es andere coole Möglichkeiten gegeben hat, sollte ich, sollte ich da mich nochmal in diese, ist ja wirklich wie so eine Komfortzone für mich hier, also ich fühle mich halt hier so wohl mhm. und das einfach so wegzugeben für eine unbekannte Saison dann eigentlich wieder. Hat sich nicht richtig angefühlt.
0: Du bist jetzt schon ein paar Monate in Schwerin und wir ja, haben gerade gesagt, du bleibst auch noch ein Weilchen. Wie schaffst du es dann über die Saison, die hier eigentlich auch ein Zuhause aufzubauen?
1: Ah, das geht eigentlich immer relativ schnell, also dadurch, dass ich jetzt auch schon viel gesehen habe und man ja auch im Sommer, wenn man jetzt im Sommer unterwegs ist mit der Nationalmannschaft halt viel reist, hat man irgendwie immer so das Gefühl, da wo man abends ins Bett geht, ist dann mal für kurze Zeit so sein Zuhause. Ähm, und auch dieses familiäre Feeling hier mit dem Team, mit dem Trainerteam und auch meine Familie, die halt so nah dran ist, hat es natürlich auch irgendwie alles relativ schnell klar gemacht, dass dass ich mich hier wohlfühle und dass das irgendwie so mein, mein Zuhause für die nächsten Monate ist. Von daher ähm, war es eigentlich relativ unspektakulär. Also relativ schnell und zügig gemerkt, okay, hier gehöre ich gerade hin, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause, meine Wohnung ist mega cool und das hat alles gepasst.
0: Richtest du dich denn auch selbst ein?
1: Also ich bin jetzt nicht so eine Deko-Queen, <lacht> äh, aber ich habe tatsächlich mein eigenes Bett mitgebracht. Das oh, wow. klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe mir in Stuttgart halt ein Bett gekauft. Und das habe ich schon mit nach Frankreich genommen. Und das habe ich jetzt auch mit hierher gebracht. Und irgendwie ist das echt so ein Ding, dass ich, wenn man halt in seinem eigenen Bett schläft, ist halt irgendwie automatisch gleich zu Hause. So, und ich bin hier angekommen nach dem nationalmannschafts Und mein Bett war schon hier. Und ich habe gedacht, oh, so direkt in mein eigenes Bett. Und ja, das ist auch tatsächlich das höchste der Gefühle, was ich hier an Einrichtungen mache. Ähm, ansonsten gab es ein paar Kerzen. Und das war's. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der jetzt viele Pflanzen aufstellt oder Bilder irgendwo anbringt. Ihr seid ja auch oft nicht da, ob das den Pflanzen gut tun würde. Das wahrscheinlich nicht. Ich (lacht) habe jetzt auch nicht so einen grünen Daumen. Nee, aber sonst bin ich da
0: tatsächlich nicht so eine Deko-Queen. Und die Wohnung an sich, die wird ja eh gestellt. Also du hast da alles, was du brauchst. Ich habe da alles im Vor... Also vor
1: der Saison kann man sich... Ich habe mir die ja immer angeschaut im Sommer, wo ich auch mein Bett hergebracht habe. Und da wusste ich ja, okay, fehlt mir jetzt hier noch irgendwas Besonderes, was ich vielleicht noch kaufen will. Aber es hat jetzt höchstens Deko gefehlt. Die habe ich ja nicht gekauft. Wie gesagt, die gibt es nicht. Die gibt es nicht, die wird man bei mir nicht finden. Nee, aber ansonsten habe ich gemerkt, okay, ich brauche nichts. Alles, was hier ist, ist das, was ich zum Leben quasi brauche. Und die Wohnungen sind ja alle schon komplett eingerichtet. Von daher passt es.
0: Unterscheidet sich das so vom ich lebe mich hier ein oder ich richte mich ein, ob man jetzt weiß, hier bin ich nur für eine kurze Zeit oder das hat das Potenzial, dass ich hier länger bleibe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich so gedacht, okay, ich weiß ja jetzt nicht so recht, ähm, ob ich jetzt hier längere Zeit verweile und dann habe ich auch so gedacht, ich habe ich meine, wie gesagt, Deko ist jetzt eh nicht so mein Ding, aber dann gibt es ja schon so Sachen, wo man so denkt, okay, bringe ich das jetzt mit hierher für ein Jahr? Lohnt sich das? Und so, das habe ich halt bei dem Bett zum Beispiel gedacht. Lohnt sich das jetzt wirklich, diesen Aufwand von Frankreich, dieses Bett hier alleine hochzuschaffen? Das war ja schon echt ein Akt. Also dann nochmal Danke an meine Schwester und meinen Schwager, die haben mir da geholfen. <lacht> ähm, ja, aber dann habe ich so gedacht, man weiß halt nie, so was die Saison bringt und irgendwie wusste ich halt, habe ich halt immer so ein bisschen so ein Gespür gehabt, dass es mir halt hier gut gefällt. Ähm, und dann habe ich so gedacht, okay, komm, alles, was ich will und brauche, nehme ich mit. Und wenn ich dann tatsächlich nach einer Saison gehen sollte, dann ist es auch nur drei Stunden bis nach Hause und nicht mhm. zehn wie aus Frankreich. Und dann ist das auch alles relativ schnell gelöst. Und das spielt schon eine Rolle, glaube ich. Vor allem in Frankreich habe ich halt von Anfang an so gewusst, okay, vielleicht wird es halt tatsächlich nur ein Jahr. Da habe ich dann auch viele Sachen in Stuttgart gelassen. Ähm, bei Freunden und habe da nicht alles mit rübergenommen. Weil ich wusste auch, okay, angenommen, ich bleibe noch ein Jahr, dann kann ich das easy abholen aus Stuttgart. Aber ja, hat sich ja dann tatsächlich so herausgestellt, dass ich dann doch nur eine Saison geblieben bin und habe dann quasi irgendwie überall in Deutschland Sachen verteilt gehabt. Also ich hatte Sachen in Frankreich, <lacht> Sachen in Stuttgart, Sachen zu Hause, Sachen Eigentlich bei Oma. Ich hätte
0: überall wohnen können? Ich hatte, ich hatte mehrere zu Hause. <lacht> ja. Wie lange hast du INS gebraucht, um hier in der Stadt Schwerin so richtig anzukommen?
1: Also Schwerin ist ja ein kleines Städtchen. Ich hoffe ich...
0: Ähm, ja, das kann, doch, das darf man sagen, <lacht> okay. das ist total in Ordnung. Ja, also es ist jetzt nicht so eine
1: Großstadt wie Stuttgart und Berlin, vielleicht sage ich es mal so. Ähm, aber ich mag das. Also ich mag, dass nicht so viel los ist, es ist nicht so viel Verkehr wie in anderen Städten. Man kommt überall schnell hin. Ich habe ja auch so einen kleinen Scooter, mit dem ich immer durch die Stadt düsen kann. Richtig gut. Ja, also das ist echt mega cool und diese ganzen kleinen Cafés und ja, kleine Restaurants, wo man hingehen kann, da bin ich voll der Fan von. Und hier gibt es auch so viel, ja, so nicht so Mainstream-Restaurants, sage ich jetzt mal, so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Und das Schloss ist natürlich schön. Also ich meine, im Winter bin ich jetzt nicht so oft draußen, aber ich kenne es halt auch noch vom Sommer, dass es das echt ein cooler Ort ist, wo man halt da auch in dem Park chillen kann. Und ja, es gibt schon viele coole Spots, weil es halt einfach super viel Grün und super viel Natur auch ist durch die ganzen Seen. Die Anbindung halt auch an die Ostsee ist auch mega cool. Man fährt halt eine Stunde mit dem Auto hoch an der Ostsee, dann hat man da halt auch gleich mal wieder was anderes gesehen. Und auch so halt die Stadt ist halt eigentlich perfekt so für Sport. Man hat nicht so viel Ablenkung, das ist auch ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, aber man kann halt trotzdem immer mal was erleben.
0: Eigentlich wollte ich dich gerne fragen, wo du hier den besten Kaffee bisher getrunken hast. Das haben wir schon ausgeschlossen. Dann sagen wir mal, wo hast du den besten Tee gehabt oder wo kannst du dich am besten hinsetzen? Wo ist die schönste Atmosphäre hier für dich?
1: Also ich muss sagen, unser Go-To-Place an einem Mittwochnachmittag ist eigentlich immer der Tisch. Ähm, Da sind wir eigentlich richtig oft zum Studieren oder zum Lesen oder sonst was, da ist halt echt immer eine coole Atmosphäre, es ist immer relativ ruhig, sodass man sich wirklich konzentrieren kann und da trinke ich immer gerne einen frischen Tee, tatsächlich, (lacht) so heißt der nämlich auch, Ähm, ja das ist glaube ich so der Platz, wo wir am meisten hingehen, aber ansonsten ähm, sind wir auch echt oft im Kino. Also, Mega-Movies, da sind wir ziemlich oft unterwegs. Und ja, sonst versuchen wir echt so alles mal auszuprobieren an Restaurants. Aber so da, wo wir regelmäßig hingehen,
0: ist der Tisch.
1: MVM, dein wertvollster volleyball
0: Am Ende eines Spiels wird immer die MVP gewählt. Mhm. Das heißt Most Valuable Player, hatten wir schon gerade kurz. Also die wertvollste Spielerin. Von dir würde ich gerne deinen MVM wissen, also deinen Most Valuable Moment. Welcher Volleyball Moment ist der für dich bisher wertvollste?
1: Tatsächlich gibt es da zwei.
0: Also jetzt mal abgesehen
1: von meiner Profikarriere sind so zwei aus der Vergangenheit, die mir immer so extrem in Erinnerung bleiben. Das ist einmal, wenn wir ganz, ganz weit zurückgehen. Ähm, es ist immer so der Moment, mit dem ich auch, also über den ich auch immer so mit meiner Familie spreche. ist Damals, als ich angefangen habe, war ich ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, immer so mit den älteren Spielerinnen unterwegs. Und dementsprechend war halt auch die Ausrüstung ein bisschen größer und ich war ziemlich klein und dann gibt es immer so den Moment, wenn meine Familie dann so sagt, ja, weißt du noch äh, damals, als wir deine Hose immer hinten zubinden mussten, weil die so groß war und so, und das ist immer so ein Moment, wo ich mich echt gerne zurückerinnere, weil ich dann so weiß, okay, da habe ich so angefangen, so ging das alles los. Ich war so mini und meine Ausrüstung war so groß, ich hatte so eine riesige Ballonhose an und alle mussten so kämpfen, dass wir die irgendwie zumachen können. Ähm, das ist so ein Moment, an den ich mich echt gerne zurückerinnere, so was meine, mit meiner Family so in Verbindung bringe und dann habe ich tatsächlich letzte Woche erst mit Martin über den anderen Moment gesprochen, weil Martin und ich waren ja in Berlin schon zusammen. Also Martin war ja schon mein Head Coach in Berlin damals beim VCO und das war halt echt so. Wir waren ja eine Mannschaft mit ganz vielen jungen Spielerinnen und haben dann da erste Liga spielen dürfen, was halt echt ein coole, eine coole Erfahrung war. Aber so mega erfolgreich waren wir jetzt nicht. Also wir haben halt vielen irgendwie einen Satz immer geklaut, aber wir konnten halt nie ein Spiel gewinnen. Und dann irgendwann haben wir endlich unser erstes Spiel gewonnen und es war halt so ein cooler Moment. Da haben wir gegen Erfurt gespielt und haben dann 3, 2, 15, 13 im fünften Satz gewonnen. Das war halt so ein cooler Moment irgendwie, weil es so richtig so eine Erleichterung war nach so vielen Spielen. So wir haben es jetzt endlich geschafft und die Arbeit hat sich jetzt so ausgezahlt. Und ja, vor allem für uns junge Spieler war das halt ein mega cooler Moment. Und da habe ich letztens mit Martin drüber gesprochen. Da konnte er sich auch noch so dran erinnern, wie alle so völlig ausgerastet sind, dass wir es endlich geschafft haben, ein Spiel zu gewinnen. Ja, das war schon einer meiner Lieblingsmomente.
0: Das hört sich beides total gut an. Ja. Ich kann mir das bildlich richtig vorstellen, auch gerade so Mini-Pia in ja. viel zu großen Sachen. Es war wirklich riesig. Die Sachen waren echt riesig. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand das so erfrischend und so wunderbar mit dir. Danke für deine offene Art und dass du uns so sehr an deinem bisherigen Leben hast teilhaben lassen. Danke auch, hat mir echt Spaß gemacht. Das war eine Folge Spielsatz SSC, dein Volleyball-Podcast. Ihr habt Fragen oder wollt uns Feedback dalassen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an sscfragen podcastde Und wenn ihr keine Nachricht über den SSC mehr verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren SSC-Push-Kanal in der SVZ-News-App. Du kommst nicht aus Mecklenburg-Vorpommern? Dann findest du uns auch bei unseren Partnern SHZ und NOZ. Für die nächste Folge habe ich Außenangreiferin Lina Alsmeyer eingeladen. Wir sprechen darüber, wie sie den Spagat zwischen Profisportlerin und Privatleben meistert und es schafft, alles unter einen Hut zu bekommen. Außerdem gibt sie uns Einblicke in ihre Zeit als Spielerin der deutschen Nationalmannschaft. Ja, wir stehen!